0: lembrar de Cristo, nosso Senhor e sua morte na cruz, os nossos pecados, assim como sua ressurreição. Se vocês pararem um pouco, vocês vão ouvir o som do crescimento das estalactites. Dentro das cavernas de formações rochosas, sedimentares, existem dois tipos de de formações chamadas estalactites e estalagmites. As estalactites são rochas ou formações rochosas que são chamadas quimiogenéticas, que se originam no teto de uma gruta ou caverna crescendo para baixo em direção ao chão pela depositação ou pela precipitação lenta e contínua de carbono de cálcio arrastada pela água que goteja do teto, sofre evaporação enquanto ainda está ali, e estas formações têm a tendência de crescer 0,01 milímetro a 0,3 milímetros ano. Aqueles que já visitaram cavernas ou grudas já viram aqueles pequenos bastões descendo de cima para baixo, criações feitas ao longo do tempo, pelo gotejar da, da água vindo pelas brechas das rochas sedimentares, a água evapora ainda estando ali na ponta daquela formação e aí o calcário fica. E essas são formações lindas de se ver. Tá, mas você veio aqui não para ouvir histórias sobre gruta, mas para ouvir a palavra de Deus. O que, é que as estalactites têm a ver com a vida cristã? Eu acho que existe um relacionamento entre os dois, ou pelo menos um consegue ilustrar o outro. Mas o que nós estamos acostumados a pensar Assim como as estalactites, elas ganham forma e se alongam à medida em que vertem água, assim também as lágrimas daqueles que são discípulos de Jesus, as lágrimas por meio das quais Deus estica e dá forma a eles, a gente pode perceber essa relação. Normalmente nós não temos a clareza de perceber como alegria e tristeza estejam juntas, às vezes a alegria é condicionada apenas pela ausência de tristeza e a tristeza é condicionada pela ausência de alegria. Ou uma coisa se projeta como a outra, como se fossem antônimos. Hoje nós vamos ver um homem orando. E enquanto esse homem ora, ele consegue nos dar uma ideia de como alegria e tristeza estão juntas, como elas podem ser encontradas juntas, no mesmo coração, na vida cristã. Como? Não é tudo, mas pelo menos um dos aspectos que eu que queria ensinar para os irmãos. Como alegria e tristeza estão juntos. Eu queria ver com vocês essas verdades de um semeador em agonia, no Salmo 126. Eu espero que nesse Salmo nós aprendamos sobre o poder da tristeza na formação do nosso crescimento espiritual e a nossa alegria cristã. Salmo 126, cântico de peregrinação, diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Pai, ensina-nos o valor da tristeza na nossa vida. Ensina-nos a orar por meio do exemplo deste homem e a nos relacionarmos com tristeza e alegria de uma maneira que agrade ao Senhor. Que o Senhor nos estique e nos forme por meio de todas as coisas, inclusive das nossas lágrimas e do nosso choro. Nós Agora que a tua palavra está aberta, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração por meio dela. Pedimos a ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece, marcando em nossos corações o teu ensino, nos transformando, nos instruindo, nos desafiando. Em nome de Cristo. Amém. Meu propósito, então, nessa noite, é estimular os irmãos a fazerem o que sabem que devem fazer, mesmo em lágrimas, enquanto o Senhor não responde às coisas pelas quais temos orado, ou enquanto a alegria não chega. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é onde, de onde esse salmista está tirando este salmo. Qual é o contexto histórico em que ele foi escrito? Se a gente olhar o texto assim, diferente de outros textos, não diz aonde ou quando, o que, que motivou esse salmo. Não é como aqueles salmos que a gente vê lá no estebelho, lá no, no, no cabeçalho, lá em cima, a situação na qual o salmista estava envolvido e assim o levou a escrever. A única coisa que a gente encontra lá em cima é que era um cântico de peregrinação, assim como muitos outros, a partir do Salmo 120. Cânticos de peregrinação normalmente é aqueles cânticos que eram cantados nos degraus, né? daquele quando as pessoas estavam caminhando rumo a Jerusalém para adorar o Senhor em uma das três festas, que é onde todo judeu devoto deveria caminhar para Jerusalém. Então a gente sabe que aqui era pelo menos um cântico que eles entoavam, um cântico de peregrinação. Mas tem mais do que isso, se a gente olhar talvez um pouco no próprio texto. Ele fala, por exemplo, restaurar a sorte de Sião. Comumente na história, ele tem sido entendido como um salmo pós-exílico, um salmo, lembra que o povo ele vai ser cativo pelos babilônicos, né? Eles vão ter que ir embora por causa dos seus pecados e por 70 anos, segundo a profecia, esse povo vai ficar perdido. Até cantar para eles é difícil. As pessoas lá na Babilônia diziam: "Cante-nos, cante-nos um cântico que eles que vocês sintoavam ali na, na em Jerusalém, eles vão dizer: e "Como é que eu vou cantar?" Como é que vou cantar estando longe da minha terra? Como é que eu vou cantar em um outro ambiente? Era impossível, então, para eles adorarem, participarem das festas, orarem publicamente, cantarem do jeito que cantavam, juntar, estavam sob o domínio de outro povo e passaram por isso por 70 anos. O profeta uh, Isaías havia dito que, ao final desses 70 anos, um imperador, ou um grande general, que se tornaria imperador sírio, estaria traria o povo de volta, ou decretaria o retorno do povo do exílio para a volta, para Jerusalém. Isso aconteceu, isso foi profetizado 200 anos antes de Ciro nascer, 538 em 538 a.C., Ciro decreta o retorno do povo para Babilônia. Parece que é exatamente isso que o texto está dizendo. Ou Jerusalém, só para ver se vocês estavam pensando em São o povo para Jerusalém. Parece que é exatamente este momento que está dando ensejo ou motivando o povo, esse salmista a cantar. Quando o Senhor restaurou, quando Yahweh, Ele mudou a nossa sorte, Ele nos mudou de volta, Ele nos trouxe, Ele nos tirou da nossa vergonha, Ele ouviu as nossas orações, quando o Senhor cumpriu o que havia prometido. Aqui, esse binômio alegria e tristeza, ele é compreendido de dois lados, ou pelo menos de dois ângulos. Eles se misturam. Existe um pouco de tristeza na alegria, ou a tristeza que antecede a alegria, existe um pouco de alegria na tristeza, quando elas estão relacionadas, às vezes, uma dependente da outra. Parece que nós vemos no versículo 1 até o versículo 3, o passado, isso é, eles olhando, eles pensando, olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha nesse sentido, enquanto ele lembra o que Deus fez, o que Deus realizou, como a mão do Senhor mudou a sua sorte, ele lembra que a alegria está atrelada ao que Deus faz, a alegria nesse sentido é o fruto do que Deus faz, ele diz, olha, Deus restaurou e nós ficamos como quem sonha, estava bom demais para ser verdade, eu não consegui acreditar que Deus tinha feito o que de fato havia prometido, finalmente chegou o momento, esperamos, nossos pais, nossos avós morreram, mas finalmente nós devemos retornar à nossa terra, a ter as festas, a cultuarmos ao Senhor com liberdade, isso de fato aconteceu, quando o Senhor fez o que nós não podíamos fazer, quando ele pegou o um imperador ímpio e fez com que ele decretasse o retorno do povo a Jerusalém, nós ficamos como quem sonha, Deus fez muito, é demais para acreditar, por isso ele diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O Senhor mudou a sorte e eles ficaram como quem sonha. A alegria nesse sentido nada mais é do que o fruto daquilo que Deus faz. A alegria não é o resultado de remédio, a alegria não é o resultado de nenhum psicotrópico, a alegria não é resultado de dinheiro. Alegria aqui não é resultado, não é realizado por meio de instrumentos, alegria não é criada de dentro do coração pelo pensamento positivo de vai dar tudo certo, alegria não é criada, alegria é um fruto, é o resultado de um homem temente a Deus perceber que o grande Deus agiu como tinha prometido, Deus cumpriu, é o Senhor que restaurou a nossa sorte. Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E assim, então, a nossa língua jubila, a nossa boca se enche de riso. Alegria está atrelada ao que Deus faz. Ele diz que algo mais acontece. No versículo 2, ele diz, Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O outro aspecto dessa alegria aqui é que o povo que está do lado de fora, as nações que estão do lado de fora, começam a perceber o que, que Deus havia feito. Quando o povo é levado cativo da Babilônia, uma das grandes questões que o povo tinha que responder era, onde está o Senhor? Vocês estão dizendo que são Deus verdadeiro, Deus, ou são, são servos do Deus verdadeiro, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que não tem rivais? Como é que Ele deixa vocês saírem de onde vocês estavam, da terra que Ele deu para vocês, para uma outra terra? Onde está o Senhor? O versículo 2 lida com essa questão. Enquanto eles estão vendo o que Deus havia feito por aquele povo. Eles, Enquanto o povo sonha e se alegra e jubila, reconhecendo que a mão do Senhor fez, as nações ao redor observam e dizem, rapaz, não teria sido outra coisa senão a mão do Senhor. Uau, grandes coisas fez o Senhor por eles. É inacreditável, não seria pela força deles. Esse tipo de movimento, quando Deus age em, em função de alguém, para benefício de alguém, para receber admiração, é comum na Escritura. Na verdade, no livro de Êxodo, Deus diz para Faró: faraó, olha, eu tenho te permitido que você viva para isso, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Moisés morre, Josué, o servo de Moisés, tem que entrar na terra. Quando ele chega na, terra, na cidade de Jericó, Raabe, a Meretriz, vem falar com ele, dizendo, se tremendo, dizendo, olha, nós temos ouvido o que o Senhor fez com os deuses para além do Egito, como fez com o rei Og e o rei Bazan, nós estamos atemorizados. Em outras palavras, grandes coisas fez o Senhor por este povo. gente dizia da, da grandeza, de os crentes acabarem ditando o que os descrentes cantam a respeito do Senhor. Espanha dizia, é uma bênção quando os santos determinam que os descrentes estão falando sobre a longanimidade do Senhor. Ao mesmo tempo, é uma bênção quando outros santos acabam ouvindo o que Deus tem feito em outros lugares e, dessa maneira, podem responder com alegria e exultação. As bênçãos que o grande Deus faz, as bênçãos extravagantes e extraordinárias, são monumentos da grandeza e da graça de Deus, muito embora a gente receba o benefício, o salmista coloca junto. Nós retornamos, eu lembro, depois de 70 anos sem sacrificar, sem viver, como nós vivíamos antigamente, recebendo lembrança constante dos nossos pecados, vivendo debaixo de servidão, o Senhor retornou, e aquilo teria que ser a mão do Senhor, e agora o povo de fora, olhando isso, diz, rapaz, rapaz, só pode ter sido o Senhor. Eu vi isso acontecer, algumas vezes na minha vida, pelo menos duas, eu lembro de uma vez, em 2010, eu recebi um, um convite para participar de uma conferência nos Estados Unidos, eu precisava de eu recebi a, 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 o comunicado que, que estavam me chamando e eu precisava de um passaporte, um visto e dinheiro para comprar a passagem. Eles me disseram dia 2, a viagem, a conferência começava dia 11, eu tinha até o dia 9. Aqueles que já vi, se envolveram com tirar passaporte e visto sabem do que eu estou falando. É absolutamente impossível. Porque um depende do outro. Você precisa ir na, na, na Polícia Federal, agendar, pega o passaporte, pega o número do passaporte, manda pelo correio, vai no consulado, tem dois dias de entrevista e tal, depois eles têm que mandar de volta, somente com base no número do visto que você consegue comprar passagem, depois comprar passagem... Pronto. O Senhor fez com que isso acontecesse em sete dias. Sete dias eu estava com o meu passaporte, com o meu visto na mão. Aí você vai dizer... Mas... Eu estou voltando dentro do carro com um taxista. E ele disse, você está fazendo o que aqui? Ele disse, não, eu vim aqui para eu, eu pregar o visto. tá ah, deu tudo certo, deu tudo certo. Rapaz, que legal. E aí começou quando? Ano passado, disse, o processo? Eu disse, não, comecei semana passada. Semana passada? Foi, tudo deu sete dias. Ele parou o carro, olhou para mim e disse, rapaz, tu vem de lá para cá para mentir? Eu disse, não, eu tô, eu, isso, sete dias. E ele diz, rapaz, isso aí é obra de Deus na tua vida. Isso foi Deus, não tem outra maneira, isso foi Deus. Uma outra situação, o nosso missionário, ele, em determinado período da vida, mesmo ele estando solto, ele precisou pagar umas coisas que estava devendo ao sistema judiciário, e aí fechou, ele teve que ir para a reclusão, né? E aí eu fui é, testemunha de defesa, e aí estou lá para testificar que ele estava fazendo bem, não estava mais cometendo as coisas que ele fazia anteriormente. E aí, enquanto eu estou lá no julgamento, a moça que representava o Ministério Público diz, olha, qual é a razão? Você conhece há muito tempo? Muito tempo. Por que você acha que ele fazia o que faz? Eu disse, ele fazia as coisas que fazia porque ele não tinha Deus. Era falta de Deus. Ela riu no cantinho da boca e disse eu tenho que botar outra coisa aqui, eu disse, você tem que colocar o que eu estou dizendo, é falta de Deus, aí ele, ele usava droga, eu disse assim, ah, então eu vou botar isso aqui, eu disse, bote também, mas bote o que eu coloquei. Depois de um tempo, ela tiraram o Ronaldo da sala e eu fiquei conversando com a juíza, e a pessoa do Ministério Público, ela disse para mim, ó, é a primeira vez que eu vejo e creio que alguém foi de fato restaurado, só pode ser coisa de Deus que esse menino ele está, ele está restaurado. Como é que ele, na vida que ele vivia, ele passa tanto tempo fora, restabelece os estudos, volta a trabalhar. Naquela época ele trabalhava como frentista, com dinheiro, e não tem feito nada do que fazia antes. Isso só pode ser o Senhor. Eu disse, exato. É isso. Foi o Senhor. Ele não tinha, agora ele tem. a sua alma está satisfeita. Com efeito, irmãos, grandes coisas fez o Senhor, isso é o mundo dizendo, as nações se diziam, rapaz, olha o que Deus fez, o homem então sendo, aprendendo por meio do que Deus faz com o seu povo, mas tem mais do que isso, versículo 3 ele diz, de fato, agora é o salmista dizendo, com certeza, sem sombra de dúvida, vocês estão certos em sua avaliação, Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso, por isso estamos alegres. Essa alegria, mais uma vez, nada mais é do que o fruto do que Deus faz por nós. E quando o mundo reconhece os lados de cá, eu não acho que foi a minha força, não acho que foi o meu braço, não acho que foram as minhas oportunidades, eu compreendo, aceito, digo amém, é exatamente isso. Foi o Senhor quem fez isso. A minha alegria não é causada por mim mesmo. Quando, num senso de autorrealização, eu olho para minhas mãos, para os meus membros, para a minha inteligência, e digo: Eu consegui. A Deus toda a glória, eu digo grandes coisas. O Senhor, vocês estão certos. O Senhor tem feito por nós. Não roubo nenhuma glória. Não fico na frente de nenhuma atenção. O Senhor recebe o que ele merece. Ao Senhor. Toda a glória, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Enquanto nós olhamos nesse tempo de calamidade, eu acho que nós poderíamos pensar assim: o que é que Deus tem feito na sua vida durante esse tempo de calamidade? Quantas orações têm sido respondidas enquanto nós oramos? Eu queria tentar fazer um salmo novo. Eu vou escrever algumas coisas, vou dizer algumas coisas que eu vi acontecendo na vida da nossa igreja, não pessoais, mas na vida da nossa igreja, e à medida em que eu digo, você vai dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre, consegue fazer isso? Eu quero só ajudar os irmãos a lembrarem que Deus tem feito grandes coisas por nós, que a despeito de como o mundo tem caminhado, das coisas que tem acontecido da destruição, caos, miséria, tristeza por tudo que é lado, o nosso grande Deus, o Deus de Israel, continua trabalhando para o seu povo fazendo coisas que só ele poderia fazer, e ele deve ser reconhecido por isso, deve ser adorado e louvado pelo seu povo vamos tentar ele produziu um, sen, um senso de unidade no meio da dificuldade Sim. Ele nos fez perceber coisas em nossos corações que nós não saberíamos se não fosse essa situação. Nós é assim, aprendemos a consolar os outros com as consolações que temos recebido do Senhor e do Seu povo. É assim, a maioria da igreja contraiu o Covid ou dengue, mas até o momento, todo mundo continua vivo para servir os outros. Pelo menos cinco pessoas decidiram seguir a Cristo durante esse tempo. É a glória, Celebramos 35 aniversários, três gravidezes aqui pode aumentar, tá bom? Ainda dá tempo. É a, glória, a igreja levantou mais de 15 mil reais para ajudar os irmãos com dificuldades, além de outra igreja que disponibilizou quase 90 mil reais para isso. Já temos distribuído quase 40 cestas, mais vitaminas, exames, consultas e ajuda para aluguéis. Porque ações é a morte, Alcançamos pela primeira vez a nossa oferta missionária de fé mensal de 14 mil reais, com quase quase 100 pessoas participando ativamente. Porque ações é a morte, o nosso sem continua vibrante, tem pago suas contas, feito caixa, contado com uma equipe fabulosa. Porque ações as famílias têm crescido durante a calamidade. Desenvolvemos nosso calendário de oração por missões e os missionários têm sido abençoados diariamente. Celebramos nosso café da ressurreição juntos. Mesmo reunindo com restrições, ninguém foi preso ou multado. Estamos terminando nossa classe de membresia com mais de 20 pessoas desejando se tornar membros. Outros 10 pessoas são candidatos ao batismo. Temos mais de 15 pessoas se capacitando em cursos de aconselhamento ou no Sibima para servir à igreja local. Com efeito, irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Somos nós que ditamos o que o mundo precisa conhecer a respeito de Deus. Nós precisamos ligar a alegria ao que Deus faz, ao que Deus é capaz de fazer e tem feito. E que o mundo observe a maneira como nós lidamos e vemos a mão de Deus agindo. E que o mundo aprenda a cantar e a se unir na canção, porque a sua misericórdia dura para sempre. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Os versos 1 a 3 parecem descrever então essa restauração anterior, de um tempo distante, quando o povo retorna do cativeiro. Os versos 4 a 6 mudam um pouco, agora ele fala do presente, ele pede, restaura Senhor a nossa sorte. O fato de Deus ter restaurado ou ter agido para benefício deles no passado, incentiva e anima o servo de Deus a clamar que Deus faça de novo. Ele coloca tristeza pelo menos duas vezes no verso 5 e no verso 6. Parece que embora ele lembre com alegria, alegria condicionada, atrelada ao que Deus faz, o fruto do que Deus faz no passado, é, o que ele experimenta agora é tristeza. A tristeza nesse sentido é definido como aquela prova de que nós queremos que Deus faça outra vez nós olhamos e vemos o grande Deus agindo em nosso benefício para o nosso bem, olhamos as nações, as outras pessoas aprendendo sobre o Senhor, nós reconhecemos isso e louvamos e dizemos amém, isso o Senhor ter feito por nós, mas, algumas vezes a vida é triste, alegria e tristeza, esses dois binômios precisam ser compreendidos, porque cada um vai ter a sua função dentro da vida cristã, Jesus não é um comprimido que faz você alegre a vida inteira. Jesus não é isso. A vida cristã, então, é repleta de alegria e de tristeza. Eu não sei aonde você está agora, mas para crescer você vai precisar das duas coisas. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte faz de novo, faz uma outra vez, porque sendo que a nossa alegria é fruto do teu agir em reconhecer que o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer para o nosso benefício, faz de novo, porque na ausência da ação do Senhor, nossa alma está triste, a tristeza, o anseio para que Deus faça de novo, nada, nada mais do que prova de que nós queremos que Ele realize, Outra vez, restaura-nos como as torrentes do Negueb. Isso é aquela chuva, parte sul lá de Judá tem um deserto gigantesco que, que queria-se que ele fosse atacado por um grande temporal, que fizesse germinar as plantas, fizesse reverdecer novamente. Faz isso, faz como um grande deserto, inundado por vida e chuva, nossa alma se encontra seca e não está em nós a restauração, vem e faz de novo. Aqui nós vemos, irmãos, o grande poder que a memória positiva tem para nos ajudar. Nós temos uma dificuldade desgraçada de esquecer as coisas que Deus faz. Oramos, nem lembramos quando Deus responde. Em algum momento, nós confiamos na força do braço, pedimos para que Deus faça, quando acontece, achamos que foi nós mesmos, agradecemos quem é nós mesmos. O salmista não comete esse erro, é Deus que fez, eu quero que Deus faça de novo. Versos 5 e 6, falando sobre tristeza, ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que, que ele está dizendo com isso? Por que, que esse pessoal está chorando? Alguns vão dizer que eles estão chorando porque eles estão arrependidos dos seus pecados. Alguns vão dizer que eles estão tristes por causa da dificuldade. Imagine eles retornando, imagine eles tendo que arar a terra, essa terra ficou sem ser cuidada e protegida, sem ser trabalhada por mais de 50 anos. Imaginem eles compreendendo que a é da terra, dessa terra seca e difícil, que eles vão trazer a vida, a manutenção, o suporte deles. Esse é o plano de Deus, mas não existe isso sem grande dificuldade. Então, eles olham a dificuldade própria de Ará, a terra, e ao invés de serem congelados pela dificuldade e pela tristeza, eles continuam fazendo o que devem fazer. O texto não permite que a gente encontre outra interpretação. O fato é que a tristeza e as lágrimas não ditam o que a gente deveria crer ou fazer. As lágrimas e a tristeza em fazer a vontade de Deus e naquilo que a gente sabe que deve ser feito nas nossas competências, não deveria ditar o que eu creio a respeito do futuro de Deus, nem deveria ditar o que eu faço. Se por causa das dificuldades você simplesmente faz, para de fazer a vontade de Deus, isso não tem nenhum benefício para você. Este homem aqui, ele reconhece, ele em lágrimas, ele semeia. Ele sai andando e chorando por causa da grande dificuldade. Eles sabem o que devem fazer, eles simplesmente não conseguem parar de chorar, não conseguem fazer o que devem fazer sem chorar. Nós não paramos quando a vida é difícil. Estão ouvindo? É. Se vocês estão experimentando um tempo de alegria, louvado seja Deus. Haverá tempos difíceis. Mais difíceis do que o tempo que a gente passou agora onde ninguém vê tempos de grande calamidade onde você vai saber qual é a vontade de Deus mas vai doer se você quiser obedecer eu tive a oportunidade de pastorear minha família ah, e ser pastor deles, né? Por, por algum tempo e aí infelizmente eu vi alguns dos meus irmãos deixando o caminho para seguir outro caminho e eu tive que ser aquele que lideraria a exclusão desses, desses homens. Então eu tive que excluir, quando eles precisavam ser exclusos, excluídos, por causa da, de Mateus 18, e cortar os relacionamentos com ele, por causa de Jesus. Por que você fez? Eu fiz porque era a vontade de Deus. Eu era irmão, mas era pastor. Como Você fez? eu fui chorando antes, durante e depois algumas vezes dentro da vida cristã assim como esse homem aqui sabe o que deve fazer ele precisa trabalhar mas não sem lágrimas não sem dificuldade não sem aflição pense no, no marido ou na esposa que precisa lutar pelo casamento não fácil muito difícil, obedecer a Deus quase dói, me submeter àquele homem ou amar aquela mulher quase dói, eu quero, é, eu quero desistir, eu quero parar, eu quero pagar na mesma moeda, essa lei da semeadura é aplicada não somente à terra, mas a quase tudo, em 2 Coríntios capítulo 8, ele fala sobre investimento missionário, falando sobre essa lei da semeadura, em Gálatas capítulo 6, ele vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se, se não desfalecermos. É outra aplicação da lei da semeadura, isso é, faça o que você sabe que deve fazer para honrar a Deus. A custa de qualquer coisa, mesmo das lágrimas, não permita que a tristeza ou a dificuldade barque a sua vida obediência ao Senhor, lágrimas não são nenhuma justificativa para que você faça o que deve ser feito, não é a alegria que motiva você simplesmente, mas a obediência ao Senhor, tendo a tristeza como processo e a alegria como produto final. Eu não quero, irmãos, que a gente condicione nossa obediência ao tempo de grande alegria. Eu quero que Deus olhe para a nossa vida, para mim, para você, e quando for difícil obedecer a Deus, pagar os impostos, amar os filhos, amar a esposa, amar marido, amar vizinhos, obedecer, tomar decisões difíceis, que não seja ela a tristeza que dite o que você faz ou que você crê. Ela seja compreendida como uma prova de que você quer que Deus faça de novo. O texto fala, então, sobre plantar, mas ele fala também que, deste lado da vida, as alegrias não serão constantes e as tristezas não serão para sempre. Haverá sempre um misto dos dois e precisamos, então, aprender a chorar e a nos alegrar. Essa lei da semeadura se aplica a absolutamente tudo, e a gente precisa aprender a aplicar na nossa própria vida. Alegria é o fruto do que Deus faz e a tristeza é a prova de que queremos que Ele faça outra vez. Porque fazemos parte, a parte que nos cabe, acreditando que Deus usará isso como um estopim para a segunda vez. Ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus honrará os esforços ou a obediência daquele que obedece a Deus, a despeito do que sente e de quantas lágrimas ele verte. Deus honrará aquele que a despeito dos seus sentimentos, ele compreende a vontade de Deus e faz o que Deus requer dele, mesmo que em meio às lágrimas. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Algumas vezes, mesmo que o choro do fiel dure uma vida inteira, ela não durará para sempre. Amém? Amém. A tristeza será tragada pela vitória. O Senhor diz que ele enxugará dos nossos olhos, Toda lágrima. Existe um misto entre alegria e tristeza, que pode ser ilustrado pelo Ministério de Delta A. Serviu por 14 anos na África Ocidental. Ele relata assim em seu diário, sempre fiquei perplexo com o Salmo 126 até ir para Sahel, aquele vasto trecho da savana, com mais de 6 mil quilômetros de largura, logo abaixo do deserto do Saara. No Sahel, toda a umidade... Chega em um período de quatro meses, maio, junho, julho e agosto. Depois disso, nenhuma gota de chuva cai por oito meses. O solo racha com a secura, assim como suas mãos e os seus pés. Os ventos do Saara pegam a poeira e a lançam a milhares de metros de altura. Em seguida, vem vagarosamente a deriva pela África Ocidental como um grão fino. Entra na sua boca, no seu nariz, nas suas orelhas, no seu relógio, para tudo. Outubro e novembro, esses são os meses mais lindos, os celeiros estão cheios, a colheita chegou, pessoas cantam e dançam, elas comem duas refeições por dia, o sorgo é moído entre duas pedras para fazer a farinha e depois um pirão com a consistência de papa de aveia. A refeição pesa nos seus estômagos, para que possam dormir. Chega dezembro, e os celeiros começam a diminuir. Muitas famílias omitem uma refeição, refeição matinal. Certamente, em janeiro, nenhuma família, em 50, continua fazendo duas refeições por dia. Em fevereiro, a refeição noturna diminui. A refeição encolhe ainda mais durante o mês de março e as crianças começam a morrer de enjoo. Você não fica bem com meia refeição por dia. Então, inevitavelmente, todo ano algo acontece. Um menino de seis ou sete anos de idade vem correndo para o seu pai e diz, papai, papai, encontrei grãos, temos grãos. Grita ele, segurando uma sacola com as sementes que serão plantadas para a próxima colheita. Filho, o pai responde, você sabe que não temos grãos há semanas. Sim, nós temos, o menino insiste. Lá fora, na cabana onde mantemos as cabras, há um saco de couro pendurado na parede levantei e coloquei minha mão lá dentro dela, meu pai, tem grãos lá, dê para a mamãe para que ela possa fazer farinha e essa noite nossas barrigas ficam prontas, fiquem prontas para dormir. O pai normalmente fica imóvel. Filho, nós não podemos fazer isso. Ele explica suavemente, esse é o grão da colheita do próximo ano. É a única coisa que nos separa da fome. Estamos esperando as chuvas e então devemos plantá-los. As chuvas finalmente chegam em maio e quando chega, o menino observa seu pai tirar o saco da parede e fazer a coisa mais irracional que se possa imaginar. Em vez de alimentar sua família desesperadamente enfraquecida, ele vai ao campo e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele pega a semente preciosa e a joga fora ele espalha na terra. Por quê? Porque ele acredita na colheita. O ato de semear dói tanto que ele chora. Mas como dizem os pastores africanos quando pregam sobre Salmo 126, irmãos e irmãs, esta é a lei da semeadura de Deus. Não esperem se alegrar mais tarde, a menos que estejam disposto a semear com lágrimas. E ele pergunta para mim, e eu quero perguntar para vocês, e eu quero perguntar a você, quanto custaria para você semear em lágrimas? Fazer a vontade de Deus mesmo quando dói. Dói ao ponto de você chorar. Eu fico imaginando quantos de nós temos tido essa experiência, irmãos. Com calamidade ou sem calamidade é difícil participar da Escola Dominical, é difícil ler a Bíblia, e a gente tantas vezes chora amigando e é isso aqui e tal. E não fazemos guerra? Quantos de nós já teve diante de obedecer a Deus ou criar um subterfúgio para não obedecer a Deus porque aquilo ia ser traumático, irracional? Onde ia doer Tirar o seu sono. A única coisa que você tinha era a palavra de Deus dizendo, é assim que você deve fazer. Lute por isso, semeie, semeie, obedeça, é o, que eu requeiro, é o que eu quero de você. Não quero dizer apenas dar algo, ele continua, de sua abundância, mas encontrar uma maneira de dizer, eu acredito na colheita. E, portanto, farei o que não faz sentido. O mundo me consideraria irracional para fazer isso, mas devo semear de qualquer maneira para que um dia eu possa celebrar com canções de alegria. Nosso período lá nos Estados Unidos, eu acabei iniciando um ministério entre hispanos. A igreja não tinha latinos, eu era brasileiro, não era latino. Então, a igreja era grande para aquela cidade, não tinha nenhum latino coloquei as crianças e a esposa dentro do carro no dia de domingo, oramos dentro do carro e saí com uma bola para encontrar esse pessoal, esse pessoal deve brincar de alguma coisa. E aí encontrei esse pessoal jogando bola, parei, começamos a jogar bola, perguntei, onde é que se joga aqui? Ele disse, joga aqui, brasileiro, brasileiro, aí começou a me chamar e a gente começou a jogar, ainda bem que eu tinha algo melhor do que o futebol para dar para ele. E assim começamos o Ministério de Evangelismo. Eu sem saber espanhol, tive que aprender lá, e aí trazia isso para o conselho, para os nossos irmãos lá, e os irmãos com muita boa vontade, mas por causa da tradição, por causa do que isso ia acarretar no restante da igreja toda, por causa das dificuldades que iriam surgir, os desafios daquilo, vamos plantar vamos, vamos, vamos construir um prédio para, para colocar os panos, vamos, vamos tentar colocar eles do outro canto e aí eu me vejo sozinho Muitas vezes, Algum, um dos, dos membros do conselho veio falar para eu não sei como é que tu aguenta, ouvir tanto não. Toda reunião tu escuta não. Eu disse, essa é que, eu acho que essa é a vontade de Deus. Nós voltamos, como vocês sabem, mês passado tivemos o primeiro batismo de hispanos lá, e o testemunho foi dado em espanhol. É isso irmãos, eu nem sabia, não sabia que isso ia acontecer, fazer a vontade de Deus mesmo em lágrimas é o correto a fazer. Eu quero terminar lendo Isaías 53, porque eu acho que Jesus, Ele requer de nós a mesma coisa que Ele fez. Isaías 53, olha que texto fabuloso, Isaías 53 conta a história da paixão do Nosso Senhor. Ele não fala aqui o Messias, mas muita gente fala do que viu. Versículo 1 em diante, eles estão dizendo quem era esse Jesus, esse servo, ele era rejeitado, verso 3, desprezado. Versículo 4 em diante, provavelmente o próprio profeta fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus sosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 9, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem engano fosse encontrada em sua boca. Era um homem santo. Apesar disso, verso 10, o Senhor agradou, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Deus só fala no versículo 11. Deus olha para o que o servo havia feito e diz assim, Ele, o servo, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por causa, Hebreus 12, da alegria que lhe estava proposta, ele carregou, suportou a cruz. Deus olha então para o servo e aplica ou compreende a lei da semeadura. Jesus em silêncio, trabalhando para realizar a vontade do pai compreendendo aquela tristeza não como fim em si mesmo, mas como parte e prova de um processo de que ele deseja que a alegria venha de Deus de novo, que ele não force, ele não crie ele não manipule a realidade para estar alegre, ele obedece o que Deus requer dele, sabendo que sendo que a alegria está linkada com o que Deus faz, Deus precisa me dar alegria, ele verá o fruto do penoso o trabalho da sua alma, ele Jesus, e ele ficou satisfeito, por causa da alegria Hebreus 12 vai dizer que ele estava proposta, no final, não no meio, ele suportou a cruz pai, se possível passa de mim esse cálice contudo não seja feito como eu quero e sim como tu queres o nosso Senhor é o grande modelo disso a alegria e a tristeza linkadas, juntos, de alguma forma, compreendidas com clareza, a alegria sendo o fruto do que Deus faz, a tristeza sendo a prova de que eu quero, tanto que Deus faça de novo. Eu não sei onde você está, meu irmão, mas você vai precisar lidar com as duas coisas. Estar alegre normalmente é fácil. Continuar semeando na tristeza é impossível, a menos que você busque ajuda em Deus eu não quero que ninguém pare, eu não quero que ninguém deixe de semear, não importa o que você está passando, a luta que você para obedecer a Deus, ame a sua esposa, ame seus filhos, ame a sua igreja, ame ao seu Deus, obedeça não importa o que custe, obedeça em tristeza, que a lágrima funcione de alguma forma para regar a terra, para que nasça e cresça vida, Senhor nos ajude para que a tristeza não determine o que a gente faz ou como a gente pensa. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. De fato, a nossa boca se enche de, de júbilo, nós cantamos com alegria, as benesses do Senhor, louvado seja o teu nome agora e para sempre, pelo Deus que o Senhor é, um Deus que se importa, que se envolve, que responde, um Deus que nos ama e tem vontade de provar o teu cuidado e o teu amor para conosco, de várias maneiras, pela cruz e por tantas outras coisas, louvado seja o teu nome, mas esse não é o todo da vida, não foi para Jesus, não deve ser para nós, Haverá sempre um misto, Senhor, eu peço que nos ajude a dosar bem, que a tristeza seja utilizada para o nosso benefício e para a tua glória, ajuda-nos a continuar semeando, ajuda-nos a continuar andando, nos movendo para frente, quando custa-nos, quando dói quando é difícil, dar-nos força, Senhor, para perseverar em fazer o que é certo, na expectativa de que o Senhor honrará os esforços em te obedecer, nessa vida, senão na outra, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas primeiras coisas passarem, e o Senhor, em Cristo, fará novos, todas as coisas. Ajuda-nos a não procurar o céu na terra, mas receber tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Cristo. Amém.